0: Então, esse processo de é in, em síntese, né? isso não existe uma regra, mas em síntese ele se divide em três fases. Né? A primeira fase seria a fase 1, que a gente chama de análise. né? Então, na fase de análise, é quando você percebe, avalia, analisa, estuda, desenvolve todos os motivadores é, daquela transação, você faz todas as avaliações de mercado, você faz o valuation, você trabalha a avaliação econômica financeira do negócio e você também faz um screening de investidores, de potenciais alvos, de alvos para aquisição, dependendo da ponta, se é vendedora ou compradora. Essa é a fase 1, a fase de análise. Quando você ultrapassa essa fase, você entra numa fase 2 do projeto, do processo, que é a fase de negociação quando então você já fez lá todo o seu estudo de mercado, os motivadores, já sabe por que, que quer vender ou por que, que quer comprar, já estudou o mercado, já fez a avaliação, já identificou os investidores ou os alvos, e aí você entra efetivamente para uma abordagem a esses investidores ou esses alvos, você faz as visitas nas operações é, das targets, né, das empresas a serem adquiridas, você faz as negociações preliminares da transação, em que você então vai tratar principalmente preço e demais condições, como termos e estrutura da transação, e uma vez que você acerta tudo isso, você entra na fase de due diligence, que seria a auditoria de verificação daquele ativo para mensurar riscos, é, preços ativos, processos, todas as questões é, que envolvem a aquisição de uma empresa. Ultrapassada a fase 3, a gente entra para a fase de fechamento, quando então a gente discute todas as contingências, os problemas que apareceram ali na diligência, a gente negocia os contratos definitivos, os documentos definitivos da transação, a gente faz a assinatura, a gente faz o fechamento da operação, e aí, é, vida que segue para ambos, embora exista um resquício do contrato, da relação entre as partes, que perdura é uma aquisição, por alguns bons anos adiante. Então, a primeira coisa que a gente precisa conversar é, o que, que é esse tal de M&A? Né? Mergers and Acquisitions. Né? É, lógico que, que nós temos dois elementos aí, o M e o A. Né? O M de Mergers e o A de Acquisitions. Então, você tem, é, de um lado, as operações societárias, as reorganizações societárias, os mergers, e de outro lado você tem as aquisições. E aí é a aquisição mesmo, aquisição é, de um ativo, aquisição de uma empresa. Então, o, o M&A, nos Estados Unidos, a gente trouxe para cá e traduziu por fusão, fusão e aquisição. Mas, em essência, é, o que a gente está falando é da conjugação de duas grandes áreas do direito. Né? O direito societário e o direito civil. Então, o direito societário no mergers e o direito civil no acquisitions. Então, você tem aí é, essas duas grandes áreas que vão orientar na estruturação de todo o processo. Mas, no processo, você se conecta com várias outras áreas do direito, porque uma empresa é um organismo vivo que contrata todo dia obrigações e adquire todo dia direitos. Então, é, como ela se relaciona nas várias áreas do direito, uma, um processo de ele vai é, ter pontos de contato com as áreas do direito tributário, por exemplo, trabalhista ambiental, propriedade intelectual, regulatório, concorrencial, compliance, é, securitário. Então, você acaba tendo um ambiente multidisciplinar dentro do direito num processo como esse. E, mas o contrato de M&A é um contrato típico de compra e venda. Em essência é isso, ele é um contrato de compra e venda. Mas que como nós, é, no Brasil, importamos né, essa, essa forma de fazer dos americanos, e não tem certo e nem errado aqui, é só porque eles estão a anos luz na nossa frente, porque o mercado lá é muito mais maduro, a gente tem essa grande influência, então a gente acaba tendo um contrato que, embora típico de compra e venda, por exemplo, se a gente estiver falando de uma aquisição de empresa, ele é extremamente detalhado. E por que isso? Porque é a forma do americano é, ver as coisas. Né? O americano, como um direito consuetudinário, ele, ele tenta prever todas as hipóteses. Né? A gente sabe que são duas, duas formas de negociar. Né? Se a gente puder olhar a forma oriental de negociar, os chineses, por exemplo, os contratos são muito mais enxutos, são muito mais concisos, são muito mais objetivos. Por quê? Porque eles investem muito na relação, no relacionamento. Então, no momento em que você precisa fazer o contrato, você já tem um relacionamento muito mais estruturado e de forma que você, no contrato, você vai traduzir Essencialmente os aspectos mais fundamentais, mas os detalhes são tratados na relação, tanto antes quanto depois do fechamento. Essa é a forma deles conduzirem os negócios. Já o americano é muito mais pragmático, como ele tem um direito consuetudinário, ele, ele busca positivar né, quer dizer, escrever todas as, todos os aspectos que ele entende que devam ser tratados eh, ao longo da, daquele relacionamento. Então, Existe todo um, toda uma negociação antes do contrato, mas quando, quando se vai para o contrato, o contrato é muito dissertativo, ele é muito detalhista, muito detalhado. E é assim que a gente faz aqui no Brasil também. E aí, quando a gente traduziu o Mergers and Acquisitions, a gente traduziu por fusões e aquisições. Né? Então, só para ficar bonitinho, né? fusões e aquisições. Só que quando você conversa com os dinossauros do setor, né, advogados que estão há muito mais tempo do que esse pterodáctil que Jesus fala, né, vocês vão ver que os caras reportam assim uma fusão que ocorreu no Brasil nos últimos 40, 50 anos. Uma fusão. É, porque a fusão ela envolve uma burocracia muito grande. Quem já baixou a empresa no Brasil, quem já extinguiu a empresa no Brasil, extinguiu o CNPJ, sabe da dificuldade. Então, Embora a lei societária brasileira preveja essa operação societária de fusão, ela é muito incomum, para não dizer, raríssima, para não dizer que está é, em apenas uma operação realizada nos últimos, nas últimas décadas no Brasil. Então, o termo fusão é, é uma mera tradução do mergers, mas, em essência, significam outras operações societárias, a gente vai falar mais adiante, menos a tal da fusão, tá bom? E acquisitions é uma aquisição de um ativo mesmo, a gente vai conversar sobre isso também. Um outro aspecto importante para a gente abordar é que não existe um padrão para um M&A, não existe um padrão para compra e venda de uma empresa. Mas é, cada operação é única, cada transação é uma transação diferente, porque cada empresa é uma empresa, porque cada família empresária é uma família empresária, cada sócio é um sócio. Então, como as pessoas são diferentes, como as empresas são diferentes, não somente nos segmentos, mas também nas suas organizações, estruturações, eh, na sua, na sua, no seu compliance, no seu, na sua conformidade estrutural, cada transação vai ser de um jeito. Então, não adianta a gente achar que eh, eu consigo, numa operação de M&A, fazer um copy-paste de alguma coisa Negativo. Você pode até ter uma diretriz comum, mas você sempre vai precisar adaptar, você sempre vai precisar mergulhar na transação para poder traduzir da forma mais específica e particular possível aquela transação. E aí não adianta você ter receita de bolo. você Não adianta ter uma receita, porque provavelmente você não vai conseguir seguir aquela receita. Você precisa ir fazendo. Você precisa fazer uma, você precisa fazer duas, você precisa seguir mais ou menos esse direcionamento, mas você precisa colocar a mão na massa, porque só assim você vai conseguir aperfeiçoar e entregar o melhor resultado sempre para aquela transação. Então é como um cozinheiro, né? ele pode até seguir uma receita, mas se ele nunca pôs um, uma mão na massa, dificilmente aquela receita vai ficar boa da primeira vez. Talvez fique da segunda, da terceira, mas da primeira vez dificilmente ela vai ficar perfeita. Se na receita tiver escrito que ele vai fazer um bife acebolado e ele tem que picar a cebola, picar o alho, pôr sal... E colocar o bife e, e passar o bife ao ponto. Não adianta ele ler o bife ao ponto se ele nunca passou um bife e não sabe o que é o ponto na prática. Então, em essência, o MNE é mais ou menos isso, né? Porcamente comparando, mas é, você precisa entender que não existe uma receita de bolo, mas que na medida em que você vai colocando essa mão na massa, você vai percebendo na prática o que significam cada um dos conceitos, o que significa cada uma das estruturas cada uma das alternativas. Uma outra questão importante para refletir é que somente uns 30% dos negócios de M&A dão certo. A maioria dos negócios de M&A dá errado. É curioso, mas dizem que é essa a estatística. Mas por que, que ainda assim o empresário faz o M&A? Por que, que ainda assim as empresas buscam fazer aquisição, buscam fazer fusão, a entendida fusão como uma reorganização societária, uma conjugação, uma combinação de negócios. É porque é, empresa parada é empresa morta. E crescer dói. Então, na medida em que as empresas vão crescendo, fica mais difícil crescer. Quanto mais elas vão crescendo e vão entrando ali de pequena empresa para uma empresa média, para elas chegar na, no, no, no porte de grande empresa, muitas delas ficam pelo caminho. A, o, o passar pela adolescência empresarial, que seria ser uma empresa média de médio porte, é, eu diria aí que uma empresa de 100 milhões de faturamento, até 1 bilhão de faturamento, para a gente estressar dois limites, é complicado, é complexo, porque ela fica grande para uma organização que ainda normalmente é de uma empresa pequena. Então, como crescer dói, muitas vezes a solução para o empresário é fazer aquisições ou ser vendido, porque tem gente que é, cresce mais rápido adquirindo, e aí ele se protege com relação às fragilidades que vem do crescimento, como, por exemplo, ganhar mercados, capturar sinergias com outras empresas, são temas que a gente vai falar também. Ou tem gente que é melhor liquidar a sua posição ali naquele instante, enquanto ela está perigosamente crescendo, para que um outro gigante, que aí sim já se estruturou como grande, possa, ao adquirir, seguir e levar aquele negócio adiante. Então são ciclos, que, que precisam ser percebidos pelo empresário e a gente vai passar por isso quando a gente falar dessas fases mais preliminares, que é a fase de análise do negócio. É, e, e um outro aspecto que envolve esse mundo de M&A é que nós temos uma realidade hoje que em, antigamente as empresas contratavam serviços, elas contratavam é, outras empresas para prestar algum tipo de serviço, mas hoje é, muitas empresas estão preferindo adquirir os seus fornecedores, isso é muito forte no mundo da tecnologia, ao invés da empresa ir lá e contratar uma startup para entregar um determinado serviço, a empresa vai lá e compra aquela, aquela startup, porque na verdade ela está comprando gente, está comprando cérebros, e com isso ela consegue trazer para dentro uma situação que de outra forma seria um prestador de serviço, seria um, um contrato.